1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: И пока мы не начали слушать выступление нашего президента. Это... Что он скажет, мне интересно? Он объявит? Ну, поздравит
2: такая... 75-летним юбилейным Ассамблею Организации Объединенных Наций. То есть
1: он не объявит о выходе России из ООН, например, и э, об оккупации Украины, Белоруссии, Казахстана и всех территорий Советского Союза, например. Ты знаешь, Мы решили восстановить целостность Союза Советских Социалистических Республик. Я
2: считаю, что Путин будет традиционно сдержан и элегантен, так. но это было бы неоспалимым. Значит, не друзья мои, 6 часов
1: Предварительно, было объявлено, что вон он, значит, сейчас идет юбилейная 75-я сессия Организации Объединенных Наций. Должен выступать президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. А о чем он скажет? Не знаю, о чем он скажет. А то он и президент, чтобы мы не знали того, о чем он скажет. В прошлом году он всем сказал, как вам не стыдно, посмотрите, до чего вы довели весь мир. Вот, видимо, в этом году можно будет подвести итоги, потому что те, кто доводили мир в прошлом году, продолжали это делать еще с большей интенсивностью в 2020-м. Я сказала, причем... со Да, со стервенением, причем так, что нам это даже не снилось. Так, а вот если звук режиссера включит нам звук, чтобы мы понимали там хотя бы, кто выступает. Сейчас кто выступает? Выступление вот, скажите, президента пожалуйста. Российской Федерации. Нет, ожидания, это ожидание, там выступает да. какой-то непонятный мужик. Слушайте, ладно, пока выступают незнакомые нам мужики, давайте мы вам кратко расскажем про интересные новости сегодняшнего дня. Вот одна новость просто мне не дает никакого покоя. Я очень хочу вам про нее рассказать. Значит, по-моему, вчера вечером или сегодня утром Роскосмос, пресс-служба, по-моему, там единственный департамент, который вот работает день и ночь, выпустил очередной пресс-релиз сообщением о том, что впервые в тендере на создание ракеты для Роскосмоса будет принимать участие частная компания. Не, и не, про не прошло и шести часов, а, пресс-служба выпустила новый пресс-релиз, а, из которого следовало, что частная компания, которая принимала впервые участие в тендере на создание ракеты для Роскосмоса, проиграла в этом самом тендере, хотя предложила, хотя предложила цену в два раза меньшую, чем предложил победитель. А победитель кто? Ну, естественно, РКЦ «Прогресс». Ми-ми-ми. Ну, ракетный космический центр «Прогресс», он всегда и делал ракеты, и будет, скорее всего, делать ракеты, потому что частная компания «Космокурс», которую неизвестно кто и неизвестно зачем, сделал, ну, якобы для того, чтобы заниматься космическим туризмом, ну, кроме вот цены и эскиза, ничего не могла предъявить.
2: Ладно, у меня более приземленная новость. Есть такой край ставропольский, есть там участковый по имени Денис Бронников, майор полиции, народно участковый, был представлен к похвале, был написан маслом художниками, изображение его соревновались даже местные художники за лучшее изображение майора, но к сожалению, попался. Попался на взятки. 50 тысяч рублей была взятка, а теперь заплатит штраф в 40 раз больше. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю. Как быстро кончился диван.
1: Герман Оскавич Греф сегодня выступил а, на какой-то конференции, а, но вы знаете, вот при всем а, лично моем там сложном отношении к Грефу, ну поскольку он сам по себе, в общем, действительно без всякой иронии там выдающийся человек, он последовательно говорит вещи а, реально важной и для страны, и для экономики. Удивительно, почему никто его не слышит. Вот сегодня Греф сказал вроде бы такую банальность, но вот в Штатах или в Англии сказали бы, ну для такого видного банкира. Нельзя говорить такие банальности. Давайте что-нибудь про там, глобальное изменение климата. А он говорит, России нужно уменьшить количество налогов. Не нужно вводить новые налоги. Это вредит там, развитию экономики, инвестиционному климату и так, далее, и так далее. Очевидно? Очевидно. Почему про это говорит только глава Сбербанка России, я понятия не имею. Почему про это не говорит глава правительства? Ну Понятно, почему. Потому что глава правительства вводит новые налоги. Он всего 9 месяцев как назначен в Белый дом. Ну, посчитайте, сколько налогов было введено, начиная, да, есть... начиная от увеличения НДС, заканчивая озвученным президентом повышенным налогом на депозиты свыше 1 миллиона рублей.
2: Но ты понимаешь, кесарь и кесарь, почему Греф не комментирует то, что Сбербанк ввел налог на переводы после того, как трансферы стали бесплатными? Так теперь а, в, лимит.
1: Вообще в, в банковской системе, в любом банке в любом банке вообще, в России, там, в Швейцарии, в uh -huh. Германии, из тебя берут за переводы. Правда,
2: раньше да, не брали. Банк
1: с этого живет.
2: Как было здорово-то. Банк, оказывается, с этого живет.
1: Я думала а все-таки
2: с того, что крутят деньги, которые подкладом вложены. Можешь,
1: можешь баланс Сбербанка изучить, я могу тебя научить, как это делается.
2: Ты знаешь, Сереж, я, конечно, на досуге этим попробую заняться, но все-таки... Так
1: вот... что то, что Сбербанк берет деньги за переводы, ну, естественно, это а не из... не а, извиня, а, а с чего должен процессинговый центр работать? То есть надо его ради чего содержать? Для того, чтобы там миллионы людей, которые используют Сбербанк онлайн, гоняли, гоняли деньги туда-сюда, пока их Мишустина, федеральная налоговой ну, Просто было бесплатно окончательно Так в рекламе и бывает. Попробуйте mm -hmm. это бесплатно. Mm -hmm. Я расскажу тебе, как так я... Так Мишустина
2: был... ответит Грефу. Да,
1: да, именно так. Как я был в городе Лондоне, помню, в 2000 году, там на Оксфорд-стрит, раздавали бутылочки, господи, как это называется, иммунели. то, что вот Данон делает, Это иммунели, да. Да, да, извините, да, рекламщики, что да. я вот сейчас за бесплатно рекламирую. Но это вот был тот самый момент, когда Данон вот эту вот новую штуковину выводил на рынок. Их раздавали бесплатно. И я что? помню, я взял три. Без всякого стеснения.
2: Бесплатный чай и печеньки с А сейчас
1: приходится по 20 рублей за штуку платить, извините. меня. Сергей, все равно неубедительно звучит. Ладно. Но знаете, что убедительно, неубедительно. А деньги вы А деньги Хавайте, что дают.
2: Это тоже. Верно.
1: Так, ну ладно. Мы гоним дальше по повестке. Вечерний так, друзья мои, пока мы не начали говорить про по-настоящему важные новости, я напоминаю WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. А можете писать сразу свои вопросы, комментарии. Ну, вот уже пишут, за что рвали Ильмана Пашаева на шоу у Гордона. Ну, а я его не только на шоу у Гордона рвал. А кому удобно, тот заходит на YouTube. YouTube. А, ты, то есть,
2: освоил новую территорию? Новую YouTube, программу? YouTube, канал Радио
1: Комсомольская Правда. Как только заходим, сначала ставим лайк. Для того, чтобы трансляция была максимально видна роботу Гугла, должно быть много лайков. Сколько тут то дизлайков? Налог. Да, потому что вот а, еще трансляция началась, не, не начинается. Это происходит каждый день. А кто-то не, не ленится заходить, послушать, посмотреть нас и первым делом ставить дизлайки. Вот еще, еще, еще. Давай, давай, ставь. А вот добрые добрые русские люди должны поставить лайк. Так. так и подписаться на телеграм-канал Мордан. Чуть не забыл. Смотрите, а я позволю себе сегодня начать с международной повестки. Но потом мы ее продолжим, я надеюсь, через какое-то время с выступлением Путина на юбилейной, так сказать, сессии Ассамблеи а, Организации Объединенных Наций. А Помпео объявил о том, что США создадут коалицию против «Северного потока-2». Коротко напомню, Северный поток-2 это продолжение магистрального газопровода, морского газопровода, который идет из России в Германию мимо всех транзитных стран, мимо Украины, мимо Польши, мимо Венгрии. Мимо всех. Вообще мимо всех.
2: И то есть он для них никакой, никакой денежной кошелечком стать не может.
1: А почему Россия пошла на строительство очередной трубы? Ну, потому что, очевидно, строительство морских газопроводов технология нам а, мало знакомая, ну точнее как мало знакомая, не наша технология, у нас ее никогда в жизни не разрабатывали и в Советском Союзе, ее не было и в России никто ее не мог придумать, вот поэтому морскую трубу клала швейцарская компания allsis их всего, по-моему, там две или три компании в мире есть, очень дорогие суда используются для этой технологии, вот, например, судно, которое клало а, или клало, клало класть Клала трубу, в Балти... Газопровод тогда. Да, клала трубу в Балтийском море. Стоимость его полтора миллиарда евро. Ну, есть большие суда, которые дорогие. вот. Но даже по меркам современного судостроения это, в общем, так, за гранью добра и зла. Столько стоит а, современный атомный ракетоносец какой-нибудь. Вот. А, но, тем не менее, после 30, после 30 лет беспрерывных газовых войн последовательно были газовые войны с Украиной. На моей памяти их было, наверное, 4 или 5, которые включали в себя в том числе полное отключение а, газа. Значит, поставок газа да. в Европу накануне, не помню, там какого-то типа 2000 или Чуть 99 не года. Год при этой, Перед как Новым как годом да, не, не был заключен договор, и «Газпром» демонстративно отрубил Хорошо. поставки. Забыл фамилию. Тимошенко. Вот. Был такое. Не все гладко было и с поставками, и через Беларусь. Ну, не так экстремально, но там и объемы совершенно не те шли. А, ну, в общем, короче, была «Газпромом» выбрана при высочайшем соизволении такая стратегия. Был построен турецкий поток, две нитки. Соответственно, была построена первая нитка северного потока. Мощности не хватало. Было принято решение строить вторую нитку. И вот тут... Нашла коса на камень, потому что это совпало удивительным образом с войной на востоке Украины, конечно же. Потому что там было много всего интересного, и официальный отказ Киева от покупок российского газа... Не-не, они покупали, конечно, российский газ через некий там виртуальный реверс. Не имеет никакого значения. Но было понятно, что и Украина... И главным образом их кураторы, дурацкое слово, их патроны, я бы сказал бы так. Да, такое ваше... же. Да, такое же дурацкое, а, там замусоленное, в общем, до невозможности из города-героя Вашингтона. А в не очень отдаленной перспективе сдела... сделали бы и делают, в принципе, все для того, чтобы однажды, в какой-то момент, в принципе, любые поставки российского газа в Европу были остановлены. Технически это сделать там проще простого. Ну, условно, там завтра в какой-нибудь Житомирской области произошел террористический акт, и трубу взорвали. И на ремонт нужно три месяца. И что вы будете делать? Да все, что хотите, делайте. Авария не работает. Или просто в силу там какого-то обострения Украина прерывает поставки. Может такое быть? Ну, теоретически, конечно, но может. Ну, соответственно, соизмеряя все эти риски, плюс рассматривая и в том числе политический рычаг, а поставки энергоносителей, конечно же, это политический рычаг, начали строить вторую трубу. В этом смысле полемика последних 5-6 лет наша с Соединенными Штатами, которые обвиняли Россию в создании энергетического оружия, а, Но ну, дискуссия эта идет, в принципе, на равных, потому что я уж не помню, сколько лет назад, и я даже не вспомню, кто был первым человеком, произнесшим а, эту фразу, придумавшим эту концепцию, ну, может быть, кто-то помнит так же, как и я, а, энергетическая сверхдержава, помните такую концепцию? В начале нулевых мы ее начинали строить. О том, что Россия станет энергетической сверхдержавой. Электричество, газ, нефть, туда-сюда. И это, собственно, вот как бы наше место на глобальном рынке разделения труда. И это, в общем, не сырьевое проклятие, а наша сильная, так сказать, компетенция. А По прошествии 5-6 лет выяснилось, что такая же компетенция есть у американцев. Они освоили технологию... Господи, как он назывался, этот газ-то? Сланцевый. Да, сланцевый газ, сланцевая добыча нефти, сланцевая добыча газа. Соответственно, Америка стала крупней, круп, крупней, крупнейшим производителем нефти, построила, по-моему, семь или даже 9 огромных совершенно заводов по сжижению газа. И, в общем, как бы возник вопрос, куда этот газ продавать. Конечно же, в Европу. Европа крупнейший потребитель. На этом рынке мы, на этом рынке находится Катар, очень крупный производитель. На этот рынок хотят войти США. Поэтому, собственно, вот эта вот война, вот это вот, да, бесконечное обсуждение Северного потока-2, оно, по большому счету, строится вокруг того, что Россию с этого европейского рынка хотят выкинуть совсем, в какой-то перспективе. Американцы не стесняются, поэтому там госсекретарь говорит о том, что будет создан альянс. Но вопрос теперь только в том, будет альянс создан или ничего у них не получится. Поживем, увидим. Вернемся после перерыва. Не уходите. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте. Говорим про «Северный поток-2» и про создание коалиции против Онова. Но прежде чем продолжим, напомню наш WhatsApp и Viber 8-967-200-9702. Еще YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Там есть чат, трансляция. Можно смотреть, слушать, общаться и, конечно же, Телеграм-канал «Мардан». Теле,
1: не телерама а телеграм-канал Мне
2: же надо было как-то смазать, чтобы не выглядеть так роскошно, как ты в этом ампуа. Спасибо. Здоровья.
1: Смотрите, по поводу трубы. Тут в чате уже пишут, что «труба наша все». Ну, в общем, комментарии, которые полны скепсиса и непонимания, чего ради мы, простые, добрые русские люди, так должны переживать за интересы «Газпрома» и за эту проклятую трубу, когда у нас не газифицирован даже город-миллионник Красноярск. Это все, конечно, так. В этом смысле я не упускаю никогда случая повторить, что «Газпрому» не помешало бы сосредоточиться на газификации нашей необъятной Родины, они а парятся о своих валютных доходах, но ну, дело в том, что это
2: не труба, это символ, Сергей.
1: Нет, это не символ, Симпом. это именно что не на есть такая железная труба большого диаметра. Просто дело в том, что от доходов Газпрома и ему подобных компаний, которые вот качают то, что в землице сырой находится, зависит формирование бюджета Российской Федерации от нефтегазовых доходов. Ударение на вторую часть слова «газовых доходов» зависит более 40% доходной части российского бюджета. Соответственно, если «Газпром» откуда-то выкидывают, и неважно, большой это рынок, это маленький, Сербия это или Германия, то страдаем в том числе и мы все, а не только члены правления «Газпрома». как раз в меньшей степени пострадают. За них-то я не переживаю. Они все бонусы, миллиардные свои, в любом случае выпишут. А вот э, стоимость гречки для всех остальных вырастет, да, ну вопрос на сколько десятков процентов. Вот так, в принципе, устроена российская экономика. Но мы поговорим о, о перспективах вот этой вот, так сказать, инициативы товарища Помпео. Она имеет под собой какие-то основания или нет? У нас на связи Михаил Синельников-Аришак, политолог-американист. Михаил, здравствуйте. Добрый
3: вечер. Добрый вечер.
1: А скажите, пожалуйста, вот это вот открытое объявление войны, то есть я понимаю, что американцы с «Северным потоком-2» борются, ну, уже несколько лет, вот, но тут просто вот со всем таким голливудским драматизмом. Это зачем? Это потому, что момент истины наступил или это приближение американских выборов сказывается?
3: Да нет, я не считаю, что, во-первых, какое-то открытое объявление войны, я не считаю, что, так сказать, американские выборы – это долгая стратегия конкурентная по вытеснению России с ее, так сказать, сырьевой экономикой, вообще, в принципе, с рынков это раз. И второе, чтобы на будущее, если Россия захочет с кем-то иметь дело, да, какие-то другие торгово-экономические консорциумы создавать, я надеюсь, не только э, углеводородные, а вот, чтобы с ней просто боялись иметь дело. Вот сейчас, в данный момент, мы не можем, Россия не может найти э, подходящие суда трубоукладчики, потому что все боятся, и вместо того, чтобы лет пять назад создавать э, свой трубоукладочный э, флот, ну, коль уж была такая идея э, тянуть э, газопроводы за границу, вместо того, чтобы арендовать или, э, так чужие суда, надо было строить свои. А ведь санкции начались в 2014 году и за... 5-6 лет мы вполне могли бы себя, ну, по крайней мере, на этом направлении обезопасить. Увы, увы, сидим, ждем погоды, вот, а они наступают.
1: Как вы думаете, вот эта вот э, американская стратегия, она... Увенчается ли успехом? То есть как вы оцениваете шансы там, Трампа, Помпео, ну или, скажем так, вот того американского энергетического истеблишмента, интерес которого они объективно в этой истории выражают, остановить строительство северного потока?
3: Вы знаете, я вам так скажу. Я думаю, что под шумок э, у нас создается такая... Ну, такое настроение, мы под эти самые пресловутые ограничения, я напомню, что э, санкций нету, потому что санкции накладывает ООН, а все остальное это недружественные меры, угу. ограничения, все что угодно, но не санкции. Так вот, э, я боюсь, что вот под этот вот шумок, создавая такой информационный фон, мы списываем собственные промахи, собственные нежелания, что-то кардинально менять, это больно, это хлопотно, вот, но в противном случае деградация будет продолжаться. Я вам пример другой хочу, вот, насколько вот эти вот так называемые ограничительные, ограничительные враждебные меры могут повлиять на по-настоящему суверенное государство. Вот Иран. 7 апреля с Джимми Картера 80-го года он находится под санкциями. Причем это я имею в виду беспрерывные санкции, потому что под ограничениями торговыми Иран находится еще с 50-х годов а с Великобритании. Которые потом поддержала Америка Так вот, между прочим В 2018 году Иран Отключали от SWIFT Иранским ученым запрещено Ну даже до такой мелочи Как публиковаться В каких-то научных, научных да, Кругах в Европе и Америке Ну в общем по целому спектру Теперь заходим на сайт Международного валютного фонда. Вряд ли эта организация, ну, скажем так, <смех> будет как-то выгораживать Иран и смотрим. Ну, допустим, это не совсем такие правильные критерии, я думаю, они устарели, но все-таки за неимением остальных будем смотреть по этим критериям. Мы смотрим, и что такое мы видим по номиналу за прошлый год, номинальный ВВП, Иран на 25 месте среди 186 э, государств. А по паритету покупательной способности Иран на 18 месте. И он удерживает вот эти позиции. Ну, там, запрошлом году, там, по номиналу было 27-е место. По паритету покупательной способности оно как стояло на 18 месте, так и стоит. И это среди 186 государств. Михаил, а
2: что вы этим хотите сказать, чтобы нам, в общем-то... Что... Потому
3: что это государство по-настоящему соблюдает свой суверенитет это государство так сказать, приспособилось и научилось противодействовать внешним вот этим вот колебаниям. Это государство так сказать, проводит собственную экономическую политику, да, там проблемы есть, все остальное, ну, их абсолютно вот такой вот нюанс, как вот только что были введены очередное оружейная имбарка, да, тоже было объявлено. Но их вот этот вот фактор настолько мало волнует. В принципе, что они в своей повестке, ну, уделяют ему совершенно небольшое внимание. И мы, наоборот, говорим, вот этот Северный поток, вот уже месяца два-три, он не сходит с наших уст. Вот, ну, информационно все. И чем больше мы об этом говорим, тем мы больше показываем, собственную не, сказать, уязвимость. Ну, если вы, так сказать, настолько этого опасаетесь, если вы настолько на это завязаны, ну, конечно же, мы будем бить в это место.
1: Mm
3: -hmm. Это с точки зрения американцев.
1: Ясно, спасибо. В общем,
2: сидеть, не обращать внимания, иметь внимание большого успеха. Спасибо
1: большое. Mm -hmm. Михаил Синельников-Аришак был с нами, политолог-американист. Я, на mm -hmm. самом деле, практически во всем согласен, потому что, слушайте, а «Газпром», ну вот в том виде, в котором он существует, ну, начиная... С 92 -го, 93 -го примерно годов. 91-го выкидываем. Там еще Советское министерство, как называлось энергетики, не неликвидированное. А существует он абсолютно вот в той парадигме 90-х годов. Есть экспортная выручка, есть валюта и есть нечто внутри страны. То, что является просто социальной нагрузкой и обременением. То есть вот необходимость поставлять газ отечественным потребителям, Газпромом всегда рассматривалась как социальная нагрузка. Причем стоимость этого газа не имела никакого значения. Но вот мы сейчас платим, ну, мягко говоря, немало. А еще 10 лет назад моя родня из Нижнего Новгорода, люди вполне там себе не низкого, среднего достатка, у них ну, по местным меркам был довольно большой дом, они половину дома на зиму отключали, потому что дорого было платить. То есть за газ реально платить было, в общем, так сильно било по карману. А полно областей. Ну вот Красноярск, я сказал, еще люди пишут в Новосибирске точно так же там область не газифицирована. Кто-то этим парится. Они этим парятся ровно в тот момент, когда товарищу Миллеру дают по башке. И говорят, что а давай-ка там реализовывать программу с газификацией российских там, городов и сел. И вот они идут, и пытаются как-то эту программу исполнять. Для них это не рынок. Для них это не бизнес. Вот за рынок Сербии они готовы уколачиваться в усмерть. А рынок Новосибирской области или Красноярского края для них это не рынок. Для них это обременение. Вот почему все это происходит. Вот почему мы обсуждаем «Северный поток-2». И пока это психология, пока это бизнес-модель. Направление «Газпрома» не будет изменено. Мы каждый день будем говорить, обсуждать заявление товарища Помпео. Хотя мне бы хотелось вообще об этом не говорить. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией.
1: Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Вайбер больше не буду рекламировать. Пишите в WhatsApp, кто хочет, 8 967 200 ровно 702 Комментарии, вопросы по ходу эфира. А Самое простое заходить в YouTube, там идет прямая трансляция и работает чат. Но как только зашли, первым делом ставите лайк. Это не считая того, что нужно подписаться на телеграм-канал Мардан. А Смотрите, по поводу ваших комментариев относительно Газпрома. Тема, из которой мы все никак не можем выйти. Вот а, тут пишут граждане. Даешь национализацию «Газпрома», а его не надо национализировать. Там контрольный пакет и государства всегда был. И поминать Вяхерева, что якобы это Путин отнял у Вяхерева «Газпром», вы уж людей дорогие мои, не смешите. Это Вяхерев хотел приватизировать «Газпром», размыть госпакет и стать контролирующим акционером. И за это был отправлен на пенсию. Но это ему Рэм Иванович повезло. А некоторым там повезло меньше. Там был такой господин, который хотел приватизировать, приватизировал таки нефтехимический концерн «Сибур» который был собран из активов «Газпрома», тоже благополучно выведенных из государственного «Газпрома». Делать не в этом. Можно иметь любой пакет государству, даже контрольного пакет не нужно иметь. Можно иметь блокирующий, можно иметь 10%, можно быть просто крупнейшим акционером. Вопрос, какую политику проводит совет директоров управления. А для этого те, кто голосует госпакетом, а там уж я не знаю, кто глава правительства или кто-то из вице-премьеров, должны указать строго, так сказать, менеджмент, что, ребят, жизнь изменилась на дворе не 1996 год, на дворе 2020. Ну, хотя, не знаю, по, моим, по моему разумению, вот а, за всю эту позорную историю со строительством Северного потока-2. И Миллеру, и всем остальным причастным все равно придется ответить, хорошо, не сейчас, мы подождем полгодика, вот, но я думаю, что без последствий этой истории не останется, и территорические вопросы, которые задаем и мы, задают другие эксперты о том, что, а о чем же думали, значит, дорогие наши газодобытчики шесть лет назад, когда были... В 2014 году введены первые массированные санкции против России. Почему тогда они не купили какой-нибудь швейцарский или китайский трубоуплатчик? Чего ждали-то? Ну, ждали и ждали. Ладно. Переходим теперь к другой капиталоемкой теме, но которая а, гораздо более актуальна и жизненно по сравнению с добычей Она газа. Она
2: поближе к нам будет. Да,
1: поближе. Нет, на самом деле и газ поближе, потому что, он пишет: Ленинградская область не газифицирована, Новосибирская не газифицирована. Я вас обрадую, даже Московская область не в некоторых местах не вся далеко газифицирована. Что уж тут говорить? А есть еще жилищное строительство. Значит, что произошло на этом... Рынки, которые экономисты именуют одним из ключевых экономических кластеров. Знаете, такой кластер? Кластер – это вот такой букет индустрий, экономик, предприятий, концернов, компаний, которые работают в смежных отраслях, и вот от этой их работы… Возникает так называемый мультиплицирующий эффект, который увеличивает его там не просто вот 1 плюс 1 равно 2, а 1 плюс 1 равно 5. Mm -hmm. Вот что такое строительный кластер. Вот почему последние, наверное, лет 15 все премьер-министры, кто бы ни был на этой должности, топили за то, что предмет ежедневной заботы российского правительства... Это строительная отрасль, которая является локомотивом экономики. Она, конечно, является одним из локомотивов, это правда. Она действительно является кластером, она создает много рабочих мест. Но главное, чем характеризуется строительное, точнее, жилищное строительство, а оно дает быстрые наличные деньги. Ты строишь 100 тысяч квадратных метров какого-нибудь «человейника», и уже через год у тебя в кармане несколько десятков миллионов долларов, а не тут, рублей.
2: А тут вдруг не ждали. Говорят, что собираются в ближайшее время принять закон, наделяющий местные власти в России право принимать программы сноса и реконструкции, а теперь внимание практически любого, Вообще не только любого. аварийного жилья, и а, документ предусматривает внесение поправок в градостроительный, жилищный и земельный кодексы Российской Федерации. Вот такая История Но есть, конечно же, вопросы А что будет людям-то Если они вдруг решат Улучшить территорию да, И так далее и тому подобное Там либо новую квартиру, либо денежная компенсация Но Именно так Мы-то знаем, где даются квартиры Обычно не там, будем хотим И рыночная стоимость немножко отличается Попробуем фактически.
1: привлечь к нашей дискуссии Константина Апрелева Вице-президент гильдии риэлторов России Константин Николаевич, здрасте
5: Здравствуйте да, добрый вечер
1: Скажите, пожалуйста, у меня вот два вопроса возникло, когда я прочитал эту новость. А, это плюс для строительных компаний или это в том числе плюс для людей, которые хотели бы улучшить жилищные условия не только в Москве, а еще, не знаю, в каком-нибудь городе Кургане, например?
5: Ну, я думаю, что это... Э можно использовать как в плюс, так и в минус для всех. То есть, начиная с обычных жителей, которые живут в ветхом изношенном жилом фонде и заканчивая девелоперами, которые могут развивать территорию, ее улучшать по решению людей, так и властью региональной, потому что получив такой инструмент, если власть не будет им злоупотреблять, да, а все-таки будет действовать в рамках принимаемого закона, там ключевым моментом, напомню, является то, что 70%, процентов, э, то есть две трети жителей должно одобрить э, снос этого объекта, и одна треть может заблокировать любой снос, включение в такую программу. Э, поэтому можно получить как плюсы, так и минусы, если власть будет корректно использовать данное законодательство для Развитие именно территории. То есть
1: давайте я, я, да. я угу. по-другому построю свой вопрос. А вот этот вот закон он родился в результате лоббистских усилий строительных концернов которым нужно ну,
2: строить, впрыснуть
1: дозу адреналина в свое дряхлеющее сердце. Либо это, в общем, социальный блок ищет там решений с точки зрения стабильности какой-нибудь и все такое прочее. Вы вот как думаете?
5: Ну, я думаю, что с учетом того, что у нас в регионах вряд ли программы инновации будут финансироваться из федерального бюджета, Uh -huh. а, наверное, больше как бы это а, рыночное развитие. Но Москва вот может себе позволить за счет местного бюджета осуществлять реновацию а в Москве. Закон именно использует бюджетные средства. Но у меня позиция здесь немножко отрицательная, потому что, используя бюджетные средства, Москва, по сути, вмешивается в рыночную экономику и ухудшает конкурентоспособность в этом сегменте. Ничего хорошего со стороны бюджета и власти для рыночных механизмов не происходит, когда появляются большие бюджетные деньги. А вот э, создание механизмов для частных застройщиков, при которых, создав некую модель баланса интересов между жителями и между, э, собственно говоря, инвестором и властью, э, создав какую-то площадку новую, и переселяя людей временно, например, отселяя их в другой фонд, а потом предоставляя им в этом жилом объекте новом, новое жилье, наверное, это решает определенный набор социальных задач в том числе. Поэтому я думаю, что и то, и другое. Но здорово, что созданы механизмы, которые позволяют частному бизнесу заниматься в том числе участием в таких механизмах, как снос объектов и строительство новых там где сейчас стоят многоэтажные дома многоквартирные
1: спасибо, спасибо ясно, вам. ясно спасибо большое Константин Апрелев вице-президент гильдии риэлторов России смотрите как бы что я думаю тема довольно удобно продается как социальная ну типа там ветхое жилье и все такое и прочее но здесь сразу возникает поправочка что касается ветхого жилья, есть отдельная государственная программа, там, про которую раз в год точно вспоминает Путин на прямых линиях или где-то еще, там миллионы, 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 десятки миллионов квадратных метров, с которыми там в любом случае что-то придется делать. И, и, кстати, я тут сразу оговорюсь, потому что ну, такие вот мамкины либертарианцы могут сказать, да типа, кто тебе должен давать бесплатное жилье, советская власть закончилась. Да, конечно, советская власть закончилась. Но только вместе с советской властью закончились еще и тысячи предприятий, где эти люди работали, где они получали вот эти свои квартиры. И вот и эти самые квартиры пришли в некоторую негодность. Государство, проведя приватизацию, государство, проведя за 30 лет масштабную деиндустриализацию целых районов и областей, невольно взяло на себя огромный социальный груз, за который ему теперь придется отвечать. Оно и отвечает как может. Но реновация это совсем про другое. Это про бабло. Это про большое бюджетное бабло, которому, естественно, хотят, извиняюсь за выражение, подсосаться всяческие энергичные предприниматели. В этом нет ничего плохого. Абсолютно. Я это только, даже, я наоборот, то, да, я, да, я только пытаюсь уловить смысл. То есть, если в Москве этот смысл есть, когда сносится... здесь земля является главным активом. У -у -у, да. На дорогой земле можно построить качественное жилье. И повыше, а если это какой-нибудь там воронеж, то а зачем это надо? Земли, что ли, мало? Вернемся после перерыва, не уходите
4: Привет. Гамарджова.
0: Гомарджоба. Оттуда самые главные мировые новости у нас Мир стал плотнее, да? он стал более спрессован. «Комсомольская правда». Это радио. Программа «С непримиримой позицией».
1: «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан.
2: Я, Мария Бачинина, добрый вечер.
1: Мы тут склеснулись перерыли, по поводу Он либерастов. Да, верит, она да. стала тут катить баллоны все, на советскую власть. Все, против
2: все либерасты. Не, не нравится а ну, закон как? о
1: реновации. Хороший Конечно, закон. не нравится.
2: Сейчас красота будет какая.
1: Красота на будет. На выселке.
2: Красота какая Какие красота. Какие выселки.
1: Ну, вон, послушай, выселки. ну, смотри, вот, что, чтобы не устраивать ну, бессмысленный базар. хай, берем конкретный пример. Северный Измайлов, город Москва, угу. а жоп мира. Ну, на, мог бы ну, обойтись по, вот по без не, этого. Не, вот. Нельзя, ну, нельзя по-другому сказать. Это, это конкретные выселки. А это, ну, собственно, главное, почему там он стал пилотным по московской реновации, потому что это первая волна Хрущевской застройки. Это за него не страшно. Там гнилые Хрущебы да, стоят. То да. есть район, ну, вот для 2020 года район стал почти элитный, поскольку это не замкадом, совсем не замкадом. Но район там моральный и физически устарел. Страшно с ним, да, ним что-то нужно делать. Там дома, которые строят на месте этих сносимых пятиэтажек, хорошие современные Ты дома. Меня
2: прости, пожалуйста, а какой? Подожди, а Давай разбирать те дома, которые находятся внутри Где? третьего транспортного, который, на который люба дорого взглянуть, а их все равно фигачит, выселяют Где? за трешку.
1: Где? пример, да, конкретный пример. Пожалуйста,
2: пример, вот пример тебе.
1: кого выселились с Пресне? К кого?
2: кого? Жильцов этих домов, все правильно сделали. Фами... Видите как? Смотрите, зацените этот момент, отметьте этой галочкой, вот именно этот момент. Когда сказали, что правильно сделали, все, закончили тему, это риторический спор.
1: Не слушайте На ее. полях поспорим. Красная, Красная Пресня, меня. да, это, это вот, наверное, один из условных таких вот а, центровых районов, хотя ничего центрового нет. Пресне, Прекрасный Пресне, не
2: наезжай,
1: Пресне, это старый заводской район, бывший, точнее, заводской район. Там даже осталась довольно большая промзона, которая активно застраивается там и жилыми домами, и офисными центрами. Вот внутри этого района осталось некоторое количество старых заводских пятиэтажек. Там никаких рабочих и даже их детей не осталось. Их давным-давно уже выкупили, перевыкупили.
2: что ты кому расскажешь? Я живу там. Я Ух, живу ж, среди Господи. этих а, пятиэтажей. А, вот она,
1: московская элита-то. Слышишь, понаехали тут. Слышишь, вот та владеет та самая,
2: загородных поместей. Готов... Давай не будем ругаться, сейчас нас обвинят в хае. Вот, в это,
1: вот такие, как ты, нет, выкупают нет, там метры не на пресне. Правда. И хотите потом из московского бюджета от нас, от всех московских налогоплательщиков Я по 200 квадратных метров отжать вы хотите? Не нужно
2: быть вот таким снобом. Не нужно быть таким снобом. И всегда у медали две стороны. А ты всегда... Три его... еще
1: есть... Э, еще... Аверс, реверс и гарда, по-моему, называют. Не помню. Напишите, как называется вот ребро монеты, я забыл. Смотрите, нет, с Москвой здесь все более-менее понятно. Московская реновация строится, я уже сказал, на очень простой логике. Гурт. Здесь очень дорогая да, гурт, очень-очень дорогая земля. Поэтому если у тебя есть гектар, ты уже миллиардер. Но если речь идет рай-центра, не берем ни в одном российском рай-центре, никакой реновации быть не может. Хотя это первое, что приходит в голову любому там русскому человеку, который вот живет в этих там сотнях русских городов, которые из себя представляют совершенно ужасающее зрелище. Но возьмите даже не, не миллионники, нет, не миллионники. Возьмите крупные города, где там 200, 300, 400 тысяч населения. Там точно так же полно этого старого, уродливого, жуткого совершенно жилья. И что с ним делать? И как это будет работать реновация? Сколько стоит земля? В этом городе, не знаю, в какой-нибудь там пресловутых Кулебаках, или Павлову, или Ковров Владимирской области. Ни сколько она не стоит, там земли, как грязи, вон втыкай, там 40-этажку или 20-этажку. И люди будут жить. Ладно. Ладно.
2: У нас просто еще одна тема заявлена.
1: Да, да, да. Значит, тема следующая: прочитал я новость. Институт экономической политики имени Гайдара есть такой. Вам ничего не скажет. Если вы покопаетесь в документах российского бюджета, то выясните удивительные вещи. На протяжении последних 20 лет вот этот вот частный институт, созданный группой физических лиц, получал финансирование из государственного бюджета и минимум на миллиард рублей в год. Ой. В совокупности 60 миллиардов. Еще
2: важно сказать, что выполнялось исключительно госведомство заказа, изредка удовлетворяя просьбы других особо важных клиентов. Кто это? Агентство международного развития США.
1: Неофициальное подразделение Центрального ну, развития управления. А, Михаил Делягин с нами на связи. Экономист. Да, добрый день. Да. Михаил, добрый. да, приветствую. А, как э, дошло до такого? Вот как ты думаешь? Да, это же это, да, да? была священная корова. Никому бы еще год назад и в голову не пришло бы, что ее могут отлучить от кормушки.
2: Ну,
4: Гайдар умер уже давно. И подросло новое поколение либералов. Скажем, господин Сюланов, это человек не Гайдаровский. Ага. Это человек Кудринский. Ну и, что называется, по мере сокращения объема бюджетного пирога, Начинается борьба. Если возникает вопрос продолжать ли финансировать ШУ, извините, как ее называют, Высшую mm -hmm. школу экономики, предоставляя ей в расчете на одного студента значительно больше бюджетных денег, чем любому другому вузу в стране, или а, кормить эту, так сказать, распиливающую контору, то остаточного влияния Гайдара уже не хватает.
1: Михаил, а эта контора вот а, служила для того, чтобы кормились просто уважаемые люди, или они все же какой-то интеллектуальный вклад в экономическую российскую науку делали? Ну, вот на твой взгляд.
4: Ну, как бы говорить о том, что Гайдар мог внести вклад в какую-то науку, это, по-моему, немножко смешно, немножко не тот уровень, немножко не та направленность личности. Но это было помимо места, которое занималось освоением бюджетных денег, и с самого начала было для этого придумано не только для пенсии Гайдара, но и для распила бюджетных средств. Я допускаю, что важной функцией этого ведомства было передача какой-то значимой информации так сказать, американским спецслужбам или в целом американскому государству. Может быть... Может быть. Плюс к этому э, разного рода, так сказать, вброс экспертных комментариев на нужные темы. Хотя с этим они откровенно явно щелнили. Вот. Ну, плюс, плюс к этому там уже 6 тысяч квадратных метров
1: Да, мы? из которых, дай бог, тысячу
4: да. использовали. Типа на 50 сотрудников, а все остальное – это черная аренда, простите. Угу. Один из руководителей в свое время, у него взломали сейф в кабинете, если я правильно помню. В общем, так аккуратненько взломали, что э, никто дверь не ломал, дверь осталась целая, и даже шкаф, который э, стоял в сейф, тоже был без следов взлома. Угу. Но там оттуда увели очень приличную сумму, и никто не задавал вопроса, как она там оказалась.
2: Так ключ был просто в людей. Наверное. А я думаю,
4: что просто человек открыл и взял то, что считал своим. Да? И потратил на свои Ну, на что,
2: Михаил удивляетесь? Ну, и такое бывает в жизни, представляете?
4: А как подобного... Ну, это же либералы, они могут жить только за счет бюджета. Мысль о том, что можно зарабатывать как бы на рынке, это, это для быдла, которому они сказки рассказывают. Сами они живут только за счет бюджета. Посмотрите на высшую экономики.
1: экономики. классика. Ну а, там все там, все там все же и... студенты учатся. Тут, в общем, на фоне вопрос, Гайдаровского. И тем не, не менее, на фоне, на фоне, на фоне Гайдаровского, Гайдаровского института они просто филантропы какие-то. Ну, я бы не стал называть это институтом, это вот, скорее Гайдаровская
4: богадельнее все-таки. Угу. Вот. Но на фоне этой богодельни, да, конечно, это благотворительность за деньги бюджета еще хотя бы что-то изображать. Согласитесь, это уже немножко странно.
1: Я для наших Может слушателей быть... просто хотел бы привести тут несколько цифр, чтобы было понятно, какими цифрами люди оперировали. Ну, например, а, значит, в, в качестве заказчика выступали госструктуры. Например, среди самых крупных Минэкономразвития 7 контрактов только в прошлом году на сумму на 286 миллионов рублей.
2: господи, помилуй.
1: Федеральная служба по труду и занятости два контракта, 86 и 93 миллиона Что рублей. Что они для по... них
2: делают? Пенсионный
1: фонд России, вот, вот по идее, как это бы где. Это должен. Да, 30 и 42, 72 миллиона рублей. Ну и Федеральная налоговая ну, служба таки, тоже все пятнашечку таки.
4: вкинула. Все-таки, давайте будем справедливыми. Мы же не знаем, какая часть этих денег... Шла в откаты? В ...институту Гайдара, а какая шла в откаты? Конечно. Мы же этого не знаем. Может, там 90% был откат.
1: Может быть. Ну Может, хорошо, это
4: хорошо это... если так, на самом деле. Я не уверен, что хорошо, потому что откат – это плохо. А с другой стороны, представьте себе, что либералы на эти деньги действительно разработали бы что-нибудь реальное я боюсь, что страны бы тогда уже не было. Бы. Мы бы с вами не могли бы разговаривать по телефону в силу отсутствия электричества. Угу. Согласен. Значит, насчет уровня. У меня знакомые из международной корпорации, еще при жизни Гайдара, пытались у них получить аналитическую работу по так сказать, специальному вопросу. Гайдар, Институт Гайдара с большим удовольствием взял деньги и выдал такое, что человек, который абсолютно либерал, международный чиновник, минут 10 говорил на чистом мате. Без мата он как бы квалифицировать качество работы, которую он получил из этого института, не мог. Вот. Возможно, ему просто не повезло. Возможно, ему не объяснили, зачем это заведение создано. Ну, так что наивные коммерческие деятели тоже, в общем, попадали.
1: У меня два вопроса еще. Гайдар, Гайдар умер в 2009 году. Почему такая инерция длинная? Они ждали вот Мишустина, так. чтобы, в общем, лавку прикрыть или что? Или как?
4: ну во первых лавку еще не прикрыли
1: только пообещали забегать uh
5: -huh.
4: вперед может им а, одну лавочку прикроют а, а, а общее финансирование увеличит раз в десять ну а во вторых гайдар умер он, дело его живет посмотрите сейчас а, любая реакция любое событие первая реакция государства нужно сократить расходы бюджета
1: uh -huh, uh -huh.
4: причем как бы о коррупционных расходах речи не идет Речь идет о социальных расходах, речь идет о расходах на людей, речь идет о расходах на развитие. Это абсолютно классический гайдаровский подход. У меня ощущение, что у человека в голове было, как, вы знаете, у героя Салтыкова Щедрина Арганчика.
1: Михаил, вот я прошу, мышь, мышь, расходы бюджета. мы сейчас уйдем на перерыв уже. Спасибо большое. Спасибо. Михаил Делягин был с нами в прямом эфире. Экономист, вернемся, не уходите. Программа с
0: непримиримой
1: позицией.
0: Вечерний мордан. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечества прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться
5: уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени.